0: Мир вам! Служение Дерека Принца приветствует вас! Дерек Принц – международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых, обучая ненаученных, по всей земле, на всех континентах, более чем на 60 языках народов мира. Мы продолжаем нашу тему «Драма Ближнего Востока». Мы уже говорили с вами о том, какое значение имеют события, которые разворачиваются перед нашими глазами на Ближнем Востоке, а в действительности и во всем мире. Как было сказано, во всем этом смятении и замешательстве Рука Божья движет все к предопределенной им кульминации, готовит возвращение Господа Иисуса Христа. С начала XX века Бог особенным образом подготавливает сцену для этой кульминации на Ближнем Востоке. Наиболее важным движением в этом процессе является окончательное собрание еврейского народа в их собственную землю. В 11 главе книги пророка Исаи это собрание Израиля называется «Господним знаменем для народов». Это знамя, как уже было отмечено, призвано указать людям на Божье Слово и Божий Завет. Знамя Собрания Израиля, ясно видимое для всех народов, говорит нам о двух жизненно важных фактах, о которых должны знать все люди и о которых всем нам, как христианам, должно быть напоминаемо. Первое, Что Божье Слово является истинным и современным, не утратившим своей актуальности. Его предсказания исполняются сегодня с удивительной точностью, как на Ближнем Востоке, так и по всему миру. И второе, что Бог верен своему завету. Четыре тысячи лет тому назад Бог заключил завет с Авраамом, состоящий в том, что Он даст ему и его потомству землю Ханаана во владение вечное. И сейчас Бог действует так в человеческой истории, чтобы исполнить свой завет с Авраамом. Таким образом мы можем видеть движущие силы истории, которая иначе была бы лишь беспорядочной мешаниной странных событий. В этом и через это всемогущий Бог выполняет обязательства завета, которые Он заключил с человеком по имени Авраам четыре лет назад. Видя это, я удивляюсь Божьей мудрости, Божьей верности и Божьей силе. В свете этого приготовления к возвращению Господа, я буду разбираться с вопросом крайней важности для каждого из нас, с практическим вопросом. Какой реакции Бог ожидает от нас? Явно, что Он не хочет, чтобы мы оставались лишь наблюдателями со стороны. Он ожидает от нас некоторую положительную реакцию. Какая же она должна быть? Я хочу разделить мой ответ на две части. Как мы должны реагировать на то, что Бог делает для Израиля? Затем мы рассмотрим второй вопрос. Как мы должны приготовить себя к возвращению Господа? Итак, позвольте начать с первого вопроса. Как мы должны реагировать на все то, что Бог делает для Израиля? Я хочу обратиться к книге пророка Иеремии и прочесть 31 главу, стихи 7 и 8. Ибо так говорит Господь. Радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите «Спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля, вот Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли, слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, великий сон возвратится сюда». Я хочу также посмотреть на другой перевод седьмого стиха, который яснее показывает то, о чем я хочу сказать. Так говорит Господь, пойте громким голосом о радости Иакова и восклицайте среди глав народов, провозглашая, воздавая славу и говоря, «О Господь, спаси народ Твой, остаток Израиля». Теперь давайте ненадолго вернемся к стиху восьмому. «Вот я приведу их из страны Северной и соберу их с краев земли». Это указывает на время исполнения этого пророчества. Оно исполняется в наше время, теперь, когда Израиль собирается со всех концов земли, из всех народов земли. Описание, данное Иеремией, очень наглядно. Между ними будет слепой и хромой, беременная и родильница. И все это исполнялось в наши дни. Особенно вперед с 1948 по 1951 год, в первые три года появления государства Израиль. Эти слова пророка Иеремии исполнялись буквально много тысяч раз, когда огромное количество беженцев-евреев возвращалось в свою землю с Ближнего Востока и из Европы. А теперь посмотрим, что же требует Бог от нас в это время. Здесь указано три главных реакции. Во-первых, воздайте хвалу. Буквально, пойте радостно, с громкими восклицаниями. Во-вторых, провозглашайте. В-третьих, молитесь. Хотя здесь нет слова «молитесь», но когда Бог велит нам говорить «Спаси, Господи, народ Твой», то этим Он призывает нас молиться. Потому что эти слова – это слова молитвы. Итак, я вижу это как три вида реакции, которые Бог ожидает от нас. Воздаяние хвалы, провозглашение и молитва. Вот три наших действия, которые мы находим в 31 главе Иеремии. Сейчас мы рассмотрим первую реакцию – прославление. Я дам вам три причины, почему мы должны славить Бога за собрание Израиля. Первая причина очень простая. Почему мы должны славить Бога? Потому что так говорит Бог. И Бога стоит слушаться. послушанные приносит Божье благорасположение, тогда как непослушание влечет за собой Божью немилость. Лично я хочу иметь Божье расположение, и поэтому предпочитаю слушаться Бога и славить Его постоянно за возвращение Израиля. И я поощряю других делать то же самое. Для меня уже достаточное основание делать это, потому что Бог говорит нам делать это. Затем, вторая причина, почему мы должны славить Бога за собрание Израиля в это время. И причиной этого является послание знамени, говорящее о том, что Слово Божье истинно, и Бог хранит Свой завет. В связи с этим я прочту небольшой отрывок из своей книги «Последнее слово на Ближнем Востоке». Как христиане, мы, подобно Израилю, зависим от милости и верности Божьих, обещанных нам в Библии. Нет, наверное, ничего во всем Священном Писании, чему Бог посвящает Себе более часто, чем собрание Его избранного народа в последнее время. Если Бог не выполнит Своего многократного обещания Израилю, тогда я, со своей стороны, не могу иметь уверенности в том, что Он выполнит свое обещание Церкви. Тому факту, что Бог постоянно исполняет свои обещания Израилю, надлежит быть самым великим ободрением для нас, как христиан, в том, что Он исполнит свои обещания и нам. Вот почему хвала за это является нашей естественной и логичной реакцией. А теперь третья причина, почему мы должны славить Бога. Потому что хвала за это является истинным выражением нашего христианского сочувствия. Я опять процитирую несколько строк из моей книги «Последнее слово на Ближнем Востоке». «Хвала за собрание Израиля – это естественное выражение подлинного христианского сочувствия. Когда мы вспоминаем многие столетия бедствий Израиля, в большинстве из которых повинны христиане и достигших своей кульминации в немыслимом ужасе массового уничтожения их во время Холокоста, то у нас должно быть каменные сердца» если мы не благодарим Господа за то, что мрачная ночь страдания еврейского народа миновала, и восходит заря его восстановления и мира. Бог очень точен, когда речь идет о том виде хвалы, который Он ожидает от нас. Это не должно быть что-то чисто внутреннее или невыразительное. Наоборот, Бог говорит, что мы должны петь, кричать, возносить громкую хвалу. Сегодня, возможно, как никогда ранее, мир наполнен множеством негативных голосов. Голосов недовольства, бунта, ненависти, богохульства. Голосов, которые обкрадывают Бога в той славе, которая принадлежит Его имени. Как христиане, мы имеем обязанность и привилегию растворить звучание этих негативных голосов в постоянной и прекрасной хвале, которая отдаст Богу славу, которой Он достоин. Когда мы делаем это, то мы создаем такую духовную атмосферу, в которой как Израилю, так и Церкви легко войти в назначенное Богом наследство. Итак, я указал вам на три реакции на собрание Израиля, которые, как я полагаю, Бог хочет увидеть от нас, как христиан. Прославление, провозглашение и молитва. И мы говорили с вами о прославлении. И следующее, о чем мы поговорим, это провозглашение и молитва.